0: ¡Mecenas FM, episodio 345! Bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo. Tiene tantos nombres ya que ya no sabemos ni cómo se dice. Aquí estamos como cada sábado puntuales como un reloj. Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y también podcaster, blogger y todo lo que queráis. ¿Qué tal, Joan? Estamos reflexionando sobre la edad en este pre-Mecenas. ¿verdad? Ay, sí,
1: cositas. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de re- Regresar aquí, no sabía ni qué, to- ni qué botones tocar. ya o sea Juanca estaba ahí, espera que no sé cómo va esto, dónde está el on y el off y todo, porque ha sido un mes entero que nos hemos tomado sí. de vacaciones que te- también te digo que hacía falta, ¿eh? Hacía falta desconectar Total. porque hoy me hacía muchísima ilusión. Lo que sí que he echado mucho menos ha sido el Premecenas. El premio claro. he echado mucho de menos que hacemos tú y yo, ahí contándonos las historias. Y ahora, precisamente, lo que apuntabas tú, que acabé el, pre-mec- el último Mecenas con 42 y ahora ya tengo 43. Madre mía. Exacto. Vale. Vamos
0: avanzando. Y yo me preguntabas, oye, 44, ¿qué sí, tal? Sí, ¿no? ¿Cómo no se, se está los 44? Meses. Hay dos cifras y... iguales, ¿no? Claro. A mí lo que me raya, y lo que te comentaba, es que... Tengo 40 años de diferencia con mi hijo. Es que 40 claro. años de diferencia, el tío tiene 4 años y yo 44. Es muy heavy. Pero bueno, también pienso, es que es distinto nuestro posicionamiento ¿no? eh, generacional que el de nuestros padres. No es lo mm. mismo, no puedes compararlo. Entonces, no. No, eh, no, no, yo no, no. cuando tengo 80 años seguramente no me veré de 80 años. No. Me veré a lo mejor de 70 o de 65. Sí, y la gente dirá ostras, este hombre tiene 80 años, no lo parece. Y es normal pero por todo, ¿eh? por la alimentación, por cómo hacemos deporte, por la vi- el tipo de vida que llevamos, que no es que sea muy duro, etcétera, ¿no? Mm. Eh, si todo sigue así, que esperemos que sí, pues pues no nos vamos a envejecer tanto y eso se va a notar ya veremos sí, sí. Creo que ¿Tú, sea qué, así.
1: ¿tú qué estás haciendo ahora? ¿salir a correr? ¿o algo de gym sí. o por estás sigo
0: ahora? sigo corriendo porque claro. a ver, tengo que volver a hacer pesas, lo sé lo un que poquito. pasa es que de momento sí, exacto, un poquito para el tema de la fuerza pero es que con el peque, ya lo sabes que haces pesas, ya, ya, y ya. todo el día lo levanto lo va, y y, sí, jolín, sí. y aguanto bien a veces me pongo a jugar con él Exacto, me, me pongo a jugar con él y lo levanto y lo bajo como si fueran pesas él, y claro, se troncha claro. ¿Y, y yo hago ejercicio, ejercicio, ¿sabes? Claro, claro, De, bueno, claro. ¿Cuánto, ¿Cuántos cosquillas? días
1: vas a correr?
0: Tres, ahora estoy yendo tres. Muy y bien. además no perdono, eh. Por eh, ejemplo, en vacaciones. Martes, jueves, estos el
1: sábado o algo así, ¿no?
0: Sí, y ahora es, en estas vacaciones he ido, he ido los tres días cada semana. Muy o sea, bien. claro, si puedo, ah, si me voy de viaje a no sé dónde, no. Pero claro. si me voy a un sitio que lo tengo controlado, pues me llevo las zapatillas y salgo a correr. Claro. Es que también es verdad que lo notas mucho cuando eres un poco mayor el hecho de dejarlo de, de hacer una temporada. Sí. Te, sí, sí, sí. te pesa mucho más luego, es en plan, ostras, ahora Total tengo bien. que salir a correr. Sí, yo después voy también, ¿no? a un
1: gimnasio, hago un poco de mantenimiento y tal, y cuando regresas después de... entre las vacaciones que se ha tomado el entrenador o yo, no sé qué y tal y tal, cuando regresas es, hostia, yo aquí y levantaba más, ¿no? Y, ¿sabes? Lo que lo que noto también es que, claro, como nos hacemos viejos y, y nos van pasando cositas, ¿no? Nada importante, sí. pero ahora esto. Ahora me tienen que quitar una peca que me han dicho, esta va afuera, típica revisión. Tienes que ir a revisiones de cosas, ¿no? De a partir de los 40 esto, ahora no sé cuántos. Y, claro, estábamos acostumbrados a no tener nada, que se me hace muy raro, ¿no? Que te encuentren cositas y digan, ay, ahora esto, ahora lo otro. Y dices, hostia, eh, no me gusta, ¿no? No estaba acostumbrado. No lo llevo bien, ¿eh? No lo llevo bien. El, el tema a ver, es que es que mi, yo el tema médico
0: nunca lo he llevado bien nunca, yeah. Yeah. Eh, porque me da mucho paro ir al médico, mm. pero claro, es que es lo que tú dices, yo hace poco tuve que ir al dermatólogo igual, vamos siempre a la una, sí. eh, porque sí. tuve que ir al dermatólogo eh, y nos vamos contando un poco dónde hemos ido y hemos ido a los mismos sitios, no mm. y no pasa nada, o sea, al final te mira, mira yo me acuerdo que fui al dermatólogo y le dije bueno, eh, tengo que enseñarte el torso porque tengo muchas pecas no mm. y cuando me saco la, cami- la camiseta dice la tía, esto es muy normal, eh me dice, pero es qué tío, lo que decías de la hipocondría, ¿no? Me dice, Bien. esto es lo más normal. He visto cosas que no querrías verlas. O sea, claro. tienes cuatro pecas. Y mira, a veces uno también viene con una rayada y en el fondo los médicos... Sí,
1: sí, mi mujer ríen. es todo lo contrario. Mi mujer, ella tiene ya. todo de pecas y todo. Nada fue porque fuimos juntos, no? Y nada, dice oh, no pasa nada, y yo pero y yo, madre mía, yo iba rayado por una y dice, no, esto es no sé qué, ese borreico, esto se quita y ya está. Bueno, con un jabón o no sé qué, y yo, ah, vale, y dice, pero esta se tiene que quitar. Y yo, jo, macho, rayada ya". Y yo, no, no. Y yo, Vale, que claro, uno no está acostumbrado, pero bueno, es lo que es lo que tiene, todo todo sea eso, en fin. Pues sí. ya te digo con ganas, con ganas de volver a mecenas, a micromecenazgo, a hablar contigo ese ratito que tenemos todos los sábados y hoy con un programa muy interesante, pero antes, como siempre ya sí. lo sabéis que tenemos nuestros nuestras noticias, nuestros titulares, o sea que Juanca, si te acuerdas del botón, da, apriétalo, venga, va, a ver qué pasa. Dale, dale. Empezamos con crowdfunding inmobiliario y criptomonedas en Argentina. Y atención, porque el Xiaomi Funding lanza una pistola, una pistola, para lavar el coche, ¿eh? tampoco me chistes. Y finalmente vamos a cerrar con el boom del crowdfunding que salva, atención, monumento. Pa, 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 pa. Venga, va, vamos a repasar estos titulares y luego haremos un poco de uh, Autopombo. Que también tenemos muchas cosas sí. que estos días, ojo, tenemos, no claro, hemos hecho mecenas, pero, pero hemos seguido publicando. ¿eh?
0: Sí, sí, tenemos que explicar cosas, sí. Por supuesto, vale, pues hacemos eso, hacemos un Venga, poquito va. noticias primero. Lo primero ha sido muy curioso y a me ver. da buen rollito, porque habla de Argentina, es Forbes, pero edición Argentina que es ForbesArgentina.com, por si no lo sabíais, y hablan de unos emprendedores que están trabajando o, digamos, hibridando crowdfunding inmobiliario y criptomonedas. Esto Madre. empieza a pasar bastante, pero en todos los sectores. ¿eh? Yo ahora, el otro día hablaba contigo, te decía, mira, es que tengo este cliente, que tal, que, cual, sí, que sí, sí, trabaja sí, sí, sí. con tokens, que con NFTs, me empieza a pasar. Me viene gente que quiere hacer crowdfunding con tokens, ah, NFTs, Por eso criptos. el,
1: mece- el crowdays de este año va de Exacto. esto, de cripto, de blockchain, Exacto. de todo mezclado con, con, sí. uh, con crowdfunding. Y veréis que hay de todo, que hay
0: gente que, ostras, es súper eh, seria profesional del igual y hay gente que ya la veis venir y dices, madre mía, esto no va a funcionar o esto no... Es como todo lo nuevo. Cuando empezamos en el crowdfunding pasaba igual. Había gente que decías, madre mía, se huele el humo a distancia, ¿sabes? Ya. Era, bueno, esto no lo veo nada claro. Y era gente que empezaba a tope, súper fuerte, súper... Voy a liderar el sector y nada, al cabo de tres meses estaba fuera. Hmm. Porque cuando algo cuesta, y esto va a costar, ¿eh? porque yo que estoy en la superficie de entender lo que es esto... Vaya, hace falta mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha disciplina para poder triunfar como en todo en la vida. Así que, bueno, lo vamos a ver lo de los, eh, digamos, aspectos humísticos durante una temporada. Pero en este caso parece, y si lo han trabajado desde Forbes, se entiende que es gente seria, es gente que tiene experiencia y que quieren un poquito evitar las dos cosas, apoyándose en criptomonedas, a hacer inversiones inmobiliarias. Y creo que puede ser interesante. Se llama Simple State muy bien Y si vais a la noticia en Forbes veréis anuncios de todo, o sea, todo, enlaces bueno. para todo para poder echar un vistazo. Y tendrán presencia en Estados Unidos, en Miami, Uruguay y Paraguay, además de, obviamente, en Argentina. Y es una entrevista a los emprendedores que, bueno, es interesante echar un vistazo porque siempre nos puede dar ideas al final. Aunque sea un sector que, reconozco, eh, a la gente le puede dar un poco de reparo porque no es fácil de entender y, claro. y esto ya es difícil habrá oportunidades, como sí. en todo lo nuevo. Con lo cual, oye, estar ahí, lo que decías tú, ir a Crowdes este año, echar un vistazo eh, a lo que se mueve, lo que no se mueve, las campañas que están realizando,
1: puede ser inspirador e interesante para cualquier emprendedor, sin duda. ¿Cómo lo ves? Eh, pues muy bien, claro que sí, muy buena iniciativa y a ver si vemos algunas cosillas parecidas por aquí también y no nos tenemos que montar en un avión y cruzar el charco para sí. ver este tipo de eventos. Muy bien, muy bien. Pues venga, va, ahora sí, la pistola de Xiaomi. Ya faltaba, ya, sí. ya tardaban.
0: Me ha hecho gracia porque le iría bien esto a mi madre que siempre tiene el coche sucio y, y algunos días a mí también, ¿no? Pero bueno, es una pistola de agua a presión. O sea, ¿sabéis aquello típico que te vas a limpiar el coche y tienes las pistolacas esas enormes a presión y vas a sí, Pues lo mismo, pero sí, portátil. Sí, sí, sí. Lo puedes tener ahí encima. Qué es guay. inalámbrica,
1: oh, tiene alta bueno. potencia
0: y cuesta menos de 75 euros. Yo es que Xiaomi flipo, ¿eh? Porque sí. hace unas cosas... Y además por unos Muy precios que alucinas. Y... Hacía tiempo que no lo hablábamos, el Xiaomi Funding uh-huh. lo saca a través de su plataforma. Claro. Así que, bueno, una vez más, Xiaomi está validando un lanzamiento. Y a ver, os digo una cosa, porque ya no lo sacamos porque nos aburrimos de hablar de Xiaomi. Ya, Pero es que no os juro paran, que cada no mecenas podríamos estar hablando de un producto. O sea que esta gente ya está muy metida. Y por cierto, hablando de marcas relacionadas con crowdfunding, un día me gustaría hablar, o sea, traeros, si te parece bien Yuan, un monográfico del tema de la industria juguetera. Porque ha sido muy interesante el caso de estudio, que hice un artículo hace poco, entre Hasbro y Mattel en el lanzamiento de juguetes para coleccionistas. Y ahora están las dos ya metidas en el tema. Tanto Hasbro como Mattel están sacando por crowdfunding figuras de coleccionismo, de de juguetes. Pero bueno, figuras que estamos hablando de precios elevados o figuras muy exclusivas. Así que ya una vez más lo vemos constatado, como ya el crowdfunding ha llegado a las grandes marcas y está realmente usándose como
1: un estudio de mercado, ni más ni menos, ¿no? ¿Cómo lo ves esto de Xiaomi? Muy bien. Lástima que no podamos participar en estas campañas y pillar las recompensas y todo esto porque nos tenemos que esperar a que funcione, que salga, que saldrá, evidentemente, y luego que la pongan a la venta, ¿no? Porque hay algunas de estas que dices, eh, pues mira, esto me mola, yo participaría.
0: A veces lo sacan en Indiegogo, a veces, uh-huh. pero la mayoría salen en su propia plataforma porque ya tienen un mercado tan grande. Claro. Es que es un poco lo que pasa en Japón, ¿no? En Japón encuentras alguna campaña en Kickstarter, pero ya tienen sus plataformas. Claro. Porque es Normal. que ya tienen su sector, su, su mercado y son muy, son muy así. De, bueno, voy a hacerlo para mí y ya está. Y bueno, eh, funciona así. Pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo pequeños, digamos, digamos... Eh, mm, pequeños pequeñas muestras, pequeños
1: proyectos en otras sí, plataformas, seguro. Totalmente. A ver, a ver. Bueno, al menos mientras luego esté la venta, pues ya es un... Ya es un sí key. Y nada, nos vamos finalmente al boom del crowdfunding que salva monumentos. ¿Qué hemos salvado? Sí. Mira, yo lo primero de esta noticia mm-hmm. que es de la
0: voz del tajo mm-hmm. es que dicen algo increíble, que España y no lo sabía esto, es el tercer país del mundo por detrás de China e Italia, con el mayor número de elementos declarados patrimonio de la humanidad.
1: ¡Anda! Bueno, claro, Europa. Esto no significa, es claro,
0: sí. esto no significa que seamos los que más patrimonio tenemos, no. El mayor número de elementos declarados, claro. ¿vale? Cuidado. Entonces, claro, eh, es como, claro, te vas, por ejemplo, a Egipto y seguro que, hay bueno, más que aquí, claro. pero no están declarados patrimonio de la humanidad eh, a nivel del número D, de, ¿no? Mm. Eh, claro, ¿qué pasa? Atender y cuidar debidamente esta ingente cantidad de monumentos claro. es un problema. Y de aquí tenemos una plataforma, acordaos, que se llama hispanianostra.org, que está enfocada solamente en esto. Que uh-huh. ya hablamos de ello hace añares en Mecenas, que es una plataforma solamente para patrimonio. Y aquí traen una campaña de hispanianostra.org para, eh, digamos, restaurar un órgano barroco. Claro. De, de, atención, Fuentesauco de Fuentidueña. Madre. Eh, cuesta mucho decir el nombre del pueblo, ¿eh? Fuentesauco de Fuentidueña. ¿vale? ¿De, de toda Sabuña. la vida. Uh-huh. De toda la vida, de toda vida, aquí a, girando la esquina. Y, en fin, eh, es un proyecto de 7.300 euros recaudados en el momento de escribir la noticia, pero lo que se necesitan son 35.000. Vale. Así que nada, esperemos que lo logren. Y claro, ves fotos del órgano y flipas, porque es un órgano de estos que parece de la la película de Drácula de Bram Stoker, ¿no?
1: Claro, claro. Y bueno,
0: es interesante que salgan estos estos proyectos y claro, al final el pueblo es el mayor interesado en proteger su patrimonio, así que ya el pueblo tiene que apoyar. Y toda la zona también. Y bueno, es un tipo de crowdfunding geolocalizado que puede funcionar. ¿Cómo lo ves? Interesante. El pueblo, muy bueno, ¿eh? Sí, sí,
1: muy bien. Y la verdad es que, mira, de paso vamos a conocer mundos de la, uh, pueblos de la geografía española que, que desconocíamos. O sea, que todo lo que bien. sea uh, en este sentido es positivo. Y bueno, es lo que decíamos. Es, esto sí que es parte de este crowdfunding más uh, auténtico que nos gusta, ¿no? Ojo, que no quiere decir que otros no lo sean, pero estos, dices, pues mira, ¿ves? Ahí tiene sentido. Porque si no, ¿esto ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué haríamos? ¿Iría estropeando? ¿No sé qué? ¿Quién lo hace? Venga, campaña de crowdfunding y los que lo valoran, pues lo pueden mantener, sí. claro que sí. Totalmente. Edfin, pues nada, ya, nos vamos al, al autobombo. Sí. Esta es la sintonía del autobombo. Mira, te los digo sí. yo súper rápido porque Venga, he va, publicado empieza, empieza. tanta cosa... Que es que lo voy a listar y ya está. Venga, cursos en boluda.com. Cómo superar el síndrome del impostor. Que esto ocurre a mucha gente cuando empieza. Sí, Curso de cómo sí. crear side projects. En el caso que estéis ya trabajando por, por cuenta ajena y queráis montar lo vuestro, ¿cómo lo hacéis? Porque, a ver, no tenemos aquí las 24 horas del día, ¿no? ¿Cómo podemos montar un proyecto aparte, en paralelo a nuestra actividad principal? ¿Mm? Luego, bueno, ojo. Estemos que trabajando por cuenta ajena o cuenta propia, a veces también pasa. ¿eh? Claro, un claro, proyecto claro. y dices, Ay, quiero montar una cosa aparte. ¿Eh? Luego, eh, curso de Pitch Deck de Adrián, muy chulo también, y curso avanzado de Marketing B2B. O sea que, si os dirigís a empresas, este curso va muy bien para saber cómo hacer marketing cuando tu cliente, en lugar de cliente final, son empresas. Estos son los cursos. Y los audiocursos son cómo crear un plan de nutrición para una dieta sana, cómo reducir el estrés, cómo aceptarse a uno mismo, y la Unión Europea. Este es muy chulo. La Unión Europea Simplificada. O sea que estas son las novedades que he creado en mi caso. Y aprovecho para saludar a Alberto y a Fabio, que están por aquí, se han incorporado ahora en el directo habíamos anunciado que hoy empezábamos ni nada, ¿eh? pero bueno, ahí está.
0: Qué grandes, qué grandes. La gente que nos acompañéis en los directos, vaya, eh, genial, genial. En fin, yo, novedades, os Ay, cuento sí, lo que muy, muy empieza guays. la semana que viene, porque, claro, yo he hecho vacaciones de contenido este mes, porque mm-hmm. es que si no, no hago vacaciones. Ya, o sea, si yo estoy creando contenido ya... Claro, es diferente en tu caso que yo, por ejemplo, tengo, tengo profes invitados siempre en Banaco.com, bueno. pero bueno. hago un curso yo y un curso el profe. Entonces, bueno, mmm, tampoco puedo tirar de profes invitados durante claro. el mes de agosto, ¿no? Claro. Y lo planteo así. Y la verdad es que va bien. Va bien porque también te liberas una parte de la mente, ¿no? Y, y bueno, y los suscriptores, ya les aviso de, oye, durante agosto no da clases, pero a partir de septiembre sí, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los nuevos cursos? Vamos de herramientas a tope. Vamos a hacer mm-hmm. uno de herramientas en Kickstarter Super Pro, con todo lo último que ha salido, y otro de herramientas en Indiegogo, porque revisando los cursos que tenía por eh, plataformas, no había ninguno, mono gráfico de herramientas. Y dije, oye, tenemos que hacerlo ya para que la gente pueda entrar en este curso y ver todas las herramientas, todas las opciones que da cada plataforma actualizado al año 2022. Y creo que los dos van a ser interesantes y bien acogidos por la comunidad. Y luego, la otra novedad importante es que ya tenemos el enlace de preventa del libro que sacó con Anaya.
1: ole 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 No, este no, el otro. Aquí. Eh. ahí, ahí. ahí. ¡Qué ilusión, qué ilusión! ¿Dónde lo podemos sí. precomprar, va?
0: Mucha, mucha. Os dejamos el enlace en las notas en Amazon en Preventa para ya poderlo tener. Son 344 paginazas. Mm. O sea, ya, con esto ya he rozado a la perfección. Ya Este libro ya eh, es todo lo que tienes que saber de crowdfunding sí, y eh. Punto, ¿no? Mira, voy a comprarlo y... en estos
1: momentos. Comprar en Preventa ahora. Estoy ahí, ¿eh? Estoy pulsando, a ver si ya me deja. bueno. Ya está, mira, comprado. Ah, no, espera, que tengo que elegir si comprar ahora. Dos veces, eh. Dos botones, ¿eh? Amazon, ¿qué está pasando? Me has Ay. hecho pulsar dos veces. ¡Ya está! Ya está. Se enviará la confirmación a tu correo electrónico. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Aunque Anaya me manda siempre una copia de vídeos sí. pero bueno. Uh, así tendré bueno, uno bueno, para regalar. Uno así para apoyas. Regalar. Claro que
0: sí. Sí, siempre... Eh, a ver, nos apoyamos mucho los emprendedores entre nosotros y los amigos también, evidentemente, y se agradece un montonazo. Y vaya, la verdad es que estoy muy contento. Muy contento porque es el primer libro que saco con Editorial y, y oye, esto siempre, siempre, siempre es al, un paso importante. Eh, no es tanto por lo que puedas ingresar o no, que eso da igual. Es un tema de ecliducto, ¿no? Es un tema de, oye, tengo un libro publicado con el editorial, con lo cual ya tienes un aval de lo que conoces, sí, y, sabes, y has trabajado durante sí, tantos señor. años y ya sí, está, ¿no? Señor. Y es lo que hace mucha ilusión. Y compartirlo con vosotros también, porque al sí, final sí, lleváis ilusión, años escuchándonos. ¿no? ¿Cómo fue lo del
1: libro? Oye. No sé si te lo comenté o... Sí, fue
0: gracias a ti. Porque yo tenía muchas ganas de publicar con la hmm. editorial. ¿Y qué me pasaba? Eh, iba comentando, porque lo comenté, por ejemplo, con la editorial de Sade, lo comenté con muchos sitios. Y, bueno, no acababa de encajar por diversos motivos. Y, bueno, lo iba dejando, ¿no? Que yo, bueno, lo pruebo y ya está, ¿no? Y cuando vi que sacabas con Ana y digo, oye, ¿qué? Probamos... Eh, sí, te, sí, te pedí sí, el ¿verdad? contacto y Eugenio, que es oh, el que el producer, lo vio súper claro. Dijo, claro que sí. Ya y está. dije, ostras, ¿Has visto? Fin, qué fin, fin, es que esto te, te pasa mucho, es lo mismo que decíamos de las clases, ¿no? Muchas veces que, ¿cómo puede ser que yo esté dando clases en el ISABA? Un montonazo que me escriben como un limón, que no saben cómo más horas sacarme, y por ejemplo, en ESADE, que es una universidad de negocios…
1: No lo esté entiendo, de profe no lo
0: invitado entiendo. de uvas a peras no lo entiendo porque es que es una herramienta de marketing yo creo que todavía la gente no, no lo entiende, entiende no lo que es una herramienta de marketing es sí, así hay. de claro entonces por más que lo expliques tú pues, bueno y cuando lo entiendan ellos que ya llegará el día pues mm. entonces dirán oh aleluya y es importante, porque el crowdfunding no es, y llevamos 345 episodios de podcast, no es para ponerlo en una explicación optativa de la asignatura de finanzas en una clase diciendo no, y además tienes crowdfunding. Es que no, no. hay mucho que hablar, ¿no? No simplemente es, bueno, puedes usarlo y ya está. Es como las redes sociales, pasa igual, ¿eh? Con mm. las redes sociales hay muchas universidades que tienen que ponerse las pilas y con el marketing online también que hay muchas universidades que siguen explicando conceptos de marketing que todavía están imperantes porque son estrategias y conceptos que se mantienen, pero no se adaptan en la práctica es decir, oye, el mundo real ha cambiado un montón en veintipico de años, no podemos seguir explicando lo mismo que cuando íbamos a clase tú y yo pero bueno, esto es tiempo al tiempo paciencia, etcétera, y esto es un gran paso para mí es un gran paso porque ya es pum tener un libro por Anaya en las librerías pues va a ayudar al sector entero y a que la gente entienda lo que aquí ya sabemos de hace tiempo, ¿no?
1: Pues venga, ya lo sabéis, os dejamos el enlace, porfa, please, pilladlo, pilladlo ya mismo, pilladlo, bastardos, pilladlo, espera, sí, 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 sí. voy a ponerlo también en el grupo de Telegram, así lo tenéis fácil <ríe> Pilladlo, y, y bastardos rápido. venga, va, ah, bueno, y luego un proyecto que quizás sí. sale, quizás no sale, a ver, cuéntame…
0: Eh. Sí, tenemos, bueno, eh, lanza tu proyecto, que ya lo sabéis, que estamos ahí a tope comunicando ya por redes y tal, que sepáis, que esto a lo mejor a la gente no le ha quedado muy claro, que es un proyecto, ya lo sabéis, que lanzaremos un nuevo proyecto cada cuatro meses, 16 semanas con nuestra metodología, mediante directos semanales, y es por suscripción y hemos abierto hace una semana las suscripciones y que sepáis que hay un requisito o sea tenemos que llegar a 30 suscriptores para hacerlo porque si no directamente creemos que seguimos como estamos y ya está entonces bueno, tenemos un todo nada es como una especie de campaña de crowdfunding sí, y hay sí, que sí, llegar sí. a 30 suscriptores así que si os gusta el concepto, apuntaos y vamos a por todas
1: Correcto. Es aún estamos y os anunciamos que estamos lejos de llegar, con sí. lo que si sí. alguien tiene pensado apuntarse a última hora que se apunte ahora porque si no esto no se lanza sí. ¿vale? o sea que ahí queda Ya sé que venimos justo de agosto y la gente está aterrizando.
0: Vacaciones. Eh, Efectivamente. ah, Hemos llegado a vacaciones, hemos gastado dinero en vacaciones, lo comunicamos todavía en agosto. Bueno, son varios factores. Pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Y ahora es el momento de hacerlo. Así que ya es septiembre, ya no hay
1: excusas. Venga, pues venga, todos a echarle un vistazo. ¿Y luego alguna cosilla que hayas publicado?
0: Eh, bueno, aparte de eso, los cursos y uh-huh. ya está, porque claro,
1: de blog ah, no bueno, claro, nada. claro. No has, no has tutoriales vale, y vale, tal,
0: vale. Lo, lo hemos frenado así eso que nada, nada ya bien. lo iremos comentando
1: pues ahora sí, venga señores, nos vamos a el tema del día nos vamos a lanzar proyectos Y en este caso lo haremos en Indiegogo. ¿Cuáles son esas claves que deberíamos saber si queremos lanzar una campaña en esta estupenda plataforma? Que a veces la dejamos un poco de lado porque hace cosas raras, pero. pero Fíjate, es
0: es que. Me pasó eso. Hablando un poco de qué podíamos comentar, digo, voy a buscar en Mecenas FM, y lo que hago es el control F de toda la vida, y busco Indiegogo. Y digo, ostras, pero si hemos hablado de herramientas Indiegogo hace relativamente poco, pero el otro episodio es de hace tres años. O sea, hace un montón que no hablamos de Indiegogo. Y digo, vale, vamos a hacer un claves importantes, y eh, no de herramientas, sino de lo que hay que tener muy claro en esta plataforma, porque hay mucha duda, ¿vale? Eh, Realmente es una plataforma que... Está en segundo lugar, no hay que yeah. olvidarlo. Sí, sí. Y la gente piensa en Kickstarter. En este país la gente piensa en Kickstarter y en Berkami. Y dice, Kickstarter, guay, berkami cultura. Que tampoco es verdad, pero mm. es un poco lo que tenemos en mente en general. Pero Indiegogo ya ni se nombra. Y cuidado, ¿eh? Cuidado porque es una plataforma, primero, muy potente a nivel de herramientas. Segundo, que tiene mucha gente trabajando ahí y que eso le da recursos para hacer ciertas acciones que otras plataformas no pueden... Y que hoy tenemos que ver un poquito porque no hay que descartarla de entrada. Mucha gente ya dice, no, es que Kickstarter mola más. Puede ser, no te digo que no, a nivel mmm, percepción de marca. Pero, bueno, cuidado. Indiegogo está trabajando con marcas súper importantes. Indiegogo tiene herramientas que Kickstarter todavía no tiene, etcétera, ¿no? Así que vamos a por ello. Vamos a ver claves en tres bloques, como siempre. Y lo primero y más importante, el motivo número uno ...por el cual se usa Indigo... ...es por el tema de países... ...países en los que se puede usar... no ...y esto pasa un poco igual que en Kickstarter... ...es decir el principal problema que tenemos con Indiegogo, y es una clave a destacar, que esto ya ahora está igual que Kickstarter, es que Indiegogo está limitado por Stripe. ¿En qué sentido? Tenemos límites de países elegibles. Y esto antes no era así. Cuidado. Cuando Indiegogo trabajaba con otro corredor de pagos, otra infraestructura de pagos, no tenía este límite y podías estrenar campañas de cualquier parte. Y esto lo que ocurre es que mucha gente ve históricos y dice, ah, mira, en Indiegogo se puede hacer Colombia. No, cuidado. Se podía hacer Colombia, pero ahora no. Así que cuidadito con esto, porque es el primer punto en que bueno ha limitado un poco el uso de Indiegogo. Porque antes era la alternativa a cuando no podía usar Kickstarter y tenía una campaña internacional. Que sobre todo, entre Verkami e Indiegogo barra Kickstarter, el principal criterio que yo uso no es, eh, no sé, eh, que tenga más alcance la plataforma o no. No, es el grado de conocimiento y la posibilidad de uso. Y luego ya te vas a las herramientas que tienes y ya está. Tienes que comparar herramientas, posibilidad de uso, sí o no, porque otra cosa es qué productos están eh, prohibidos. Pensad que Kickstarter es muy restrictiva, mucho más restrictiva que Indiegogo. Y esto hace que muchas veces Indiegogo pille la pelota del rebote, ¿no? Eh, un poco parecido a lo que pasó, acordados con HeroQuest 25 aniversario. HeroQuest 25 aniversario, que es el gran fracaso del crowdfunding español, empezó en Kickstarter, lo intentó en Kickstarter, le dijeron no. Lo intentó en y le dijeron no. Y lo intentó en Lanzanos y dijeron sí. Esto pasa un poco igual. Indiegogo dice sí a más campañas, muchas más que Kickstarter. Y esto hace que pillen más campañas. Pensad una cosa, a nivel de números, ¿eh? Kickstarter tiene... campañas activas al mes, Indiegogo 8.000, y aún así Indiegogo recauda menos que Kickstarter, bastante menos. Así que es un poco el entra todo aquí, pero claro, a mayor volumen, mayor ratio de fracaso, que es bastante lógico, ¿no? ¿Y qué tenemos de países elegibles? Es decir, ¿en qué países? Os dejamos todo de enlaces, pero los países elegibles, para que lo sepáis, son Australia, Austria, Bélgica, Canadá... Eh, Dinamarca, Estonia bueno, casi toda Europa, para dejarlo bien claro eh, luego ya tenemos fuera de Europa Hong Kong eh, tenemos también bueno no estoy a Europa, México, uh-huh. que esto es igual vale. que Kickstarter y nos iríamos a Estados Unidos eh, bueno, UK es Europa, pero vaya, y ya está poco más Singapur y ya está el resto del mundo no puede crear campaña, acordaos claro. eh. no es que no puedas, estren- no puedas contribuir pero no puedes crear campaña. Y esto, cuando Stripe vaya abriendo un poco su grado de influencia, pues esto se irá ampliando porque al final es tan sencillo como eso. Y yo creo que han hecho una buena elección porque el crowdfunding ya tiene campañas, digamos, complicadas, ¿no?, a nivel de credibilidad, como para, encima, tener una infraestructura de pago que no tiene unos requisitos eh, mínimos. Soluciones. Imaginaos que queréis hacer campaña en Indiegogo y, mira, no tenéis un país elegible. Pues la número uno, sin salir de Indiegogo, sería usar Stripe Atlas. De hecho, Indiegogo ya lo propone. Dice, bueno, pues usa Stripe Atlas y tienes la empresa, entre comillas en la nube, no eh, tienes to- en todo el mundo eh, presencia y además puedes a través de Stripe Atlas usar Stripe así que ya está, claro. lo tienes aunque estés en Colombia, esa sería la una, ahora cuidado, no es fácil eh, cumplir los requisitos de Stripe Atlas, ¿vale? no es venga luego en un momento y ya está, no, tienes que pasar una serie de requisitos, y el otro, que lo hablamos mucho, y Joan, es defensor y yo también, ¿eh? en muchas situaciones, en tu propia web, ya está, o sea, lo haces en tu web y se acabó, ahora, ¿qué pasa? para llegar ahí tienes que tener ya un track record. Tienes que ser creíble a nivel emprendedor online y te va a costar, pero bueno, se puede hacer. Igual que también necesitas credibilidad para subir el proyecto Indiegogo. Caso de estudio, que vamos a ver uno en cada uno de los bloques. Eh, Logigram, que era un eh, tocadiscos de diseño y que este proyecto, los emprendedores estaban en Chile. Pero ¿qué ocurre? Que esto también es otro punto que se puede hacer para evitar el problema de la, digamos, eh, la, la geografía. Lo hicieron desde Italia, porque sí. ellos eran chilenos, pero estaban viviendo hace años en Italia y tenían también banco en Italia. Y ya está, se hace y punto, no hay ningún problema. Entonces, si tenéis esa posibilidad, ya os saltáis, hackeáis un poco el sistema. no Segundo bloque, de la idea al mercado. Este es el enfoque de Indiegogo. Eh, Indigo es una plataforma que la diferenciación de marketing que tiene es que se enfoca mucho en emprendedores y empresas. Es sí. decir, lo que busca es, bueno, vamos a hacer un, digamos, 360 grados, empezaremos en la idea que has tenido y acabaremos en realmente el proyecto lanzado. Y es un poco lo que está buscando desde el principio. Entonces, se concentran mucho en todas las cuatro fases de conceptualización, prototipado, producción y envío, ¿no? que ya sería la última fase de todas. Y lo que buscan es hacer herramientas en pre-campaña y en post-campaña. Que eso es una diferencia bastante sustancial de enfoque con respecto a Kickstarter, que se centran más en lanzar proyectos y no tanto en qué pasa antes y qué pasa después. Y esto Indigo sí que lo está trabajando cada vez más. Ejemplos de ello los tenemos y si los conocéis. Y aquí sí que tenemos que hablar de algunas de las herramientas que hablamos en el otro episodio, que es el sistema flexible es uno, que es no hace falta hacer un todo o nada, que esto ya sabéis que la recomendación es siempre hacer un sistema fijo, un todo o nada, pero bueno, tenéis la otra alternativa. Y el sistema in demand, un sistema que te permite, una vez acaba la campaña, seguir recaudando como si la campaña fuera infinita. Correcto. Entonces, una te solucionan online. la poscampaña, una tienda online, punto. Y la pre-campaña, o sea, las páginas landing de Indiegogo son las mejores que hay en plataforma. Cuidado, dentro de plataforma, la mejor landing que podéis hacer con un botón y con una edición directamente dentro de Indiegogo es la de Indiegogo. ¿Por qué? Porque tiene un poquito más de información que el resto. Es decir, en Kickstarter yeah, y en Berkami, claro. por ejemplo, solo puedes ver eh, la imagen de portada, el vídeo en Berkami, pero en Kickstarter ni el vídeo... Y la descripción del proyecto. En cambio, en Indigo puedes añadir las ofertas que tienes, las recompensas, puedes captar el mail directamente, es un poquito más completa y te permite filtrar mejor la audiencia durante la precampaña, algo fundamental. Y ya para acabar... Tienen una directorio de expertos, que esto también lo tiene Kickstarter, pero bueno, donde podéis encontrar eh, servicios creativos, la parte legal y financiera, la parte de marketing, la parte de fulfillment, de envíos, la parte de prototipado también lo tienen y esto es importante. Esto, por ejemplo, eh, Kickstarter en su página de expertos, donde yo estoy, yo estoy en Kickstarter como experto, no tienen la parte de prototipado. En cambio digo sí, porque claro, están preocupados por ello, quieren hacer un poco, oye, de la idea al mercado. Que es difícil porque, claro, te encuentras con proyectos que les hace falta todo para lanzar la campaña de crowdfunding, incluso el prototipado. Y la parte de retail incluso tienen. Así que, y el crecimiento de mercado. Está bastante bien. También os dejamos el enlace para que le eches un vistazo. Así que, oye, claro, ¿qué pasa? Que son herramientas que te dan. Eh, luego te lo tienes que montar tú. No os penséis que os hacen el trabajo porque eso no es así. Caso de estudio, Capri Bikes, que son biciclásica.com que ya son conocidos. Otro cliente mío, aparte de Logigram son todos ejemplos de clientes míos, que hicimos una campaña siendo ya una empresa instaurada. Esto es muy típico en Indiegogo. O sea, tienes una empresa y lanzas un nuevo producto. En este caso, una nueva bicicleta eléctrica que tenía eh, aspecto de bicicleta clásica y funcionó muy bien. Y tuvimos pre-campaña, campaña campaña y post-campaña en Indiegogo, funcionando súper bien. Último bloque, diferencias principales con Kickstarter. Cuidado, lo primero es que no te ayudan, ni más ni menos, ¿vale? Tú te vas a la página que os dejaremos de la landing de Indiegogo versus Kickstarter y, claro, te dicen cosas que, cuidado, hay que pillarse con, como dicen los ingleses, a grain of salt, ¿no? Sí, o sea, pilláoslo con pinzas sí. porque, cuidado. Eh, three reasons to choose Indigo, ¿no? Tres razones para usar Indiegogo. Partnership y apoyo. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo he hecho campañas con ellos y el partnership support son tres mails más que Kickstarter, pero no te piensas que te van a ayudar todo. Eh, herramientas de primer nivel, sí, aquí les doy la razón. Son las, las mejores herramientas o las más completas o las más diversas, las encontramos en Indiegogo. Y luego, Flexibility y, y, y alcance mundial, flexibilidad y alcance mundial, pero qué me estás contando, eso lo tiene cualquier página web, o sea yeah, claro. alcance potencial mundial lo tiene cualquier web. Claro, Ahora, sí, el sí. problema es que es Pones la estrategia el ¿no?
1: desde cualquier lado, y a no claro. ser que esté bloqueada en China, pues ahí está.
0: Llegas. El tema es que el problema aquí viene lo de siempre, que la comunidad de Indiegogo no está esperando que tú lances la campaña. Claro. Así que, bueno, tenemos que tener este comparativo, pillarlo un poco con pinzas y valorarlo por lo que es. Lo que sí está claro es que hay un contacto más cercano con su equipo, esto es verdad. Es decir, tienes un arroba un mail que te está hablando una persona real que habla contigo, y esto en Kickstarter pasa muy raras veces, en cambio en Indiegogo pasa prácticamente siempre... Y te guían un poco para que uses las herramientas. Y esto, oye, bueno, hay gente que realmente le da una seguridad y le da una candidez, digamos, claro. al proceso. Y yo también lo considero como un punto de valor. Ahora, lo que decíamos, sin estrategia y esfuerzo, no habrá éxito. Y acabamos con el tercer caso de estudio, que es Reder, que son chaquetas calefactoras. Mm-hmm. Un proyecto muy interesante a camino entre China y Europa, que okay. se hizo a través de Indiegogo. Porque una cosa importante de Indiegogo también, cuidado, es que trabajan con muchos, muchos, muchos proyectos chinos. Muchos. Están muy metidos ahí. Y esto es interesante, porque en China no paran de salir emprendedores. Son la fábrica del mundo, es verdad, y tienen la parte de prototipado a tocar. Y son inteligentes en ese sentido. Han sabido sobrevivir Indiegogo a pesar de estar a la sombra de Kickstarter porque espabilan mucho. Y en esto sí, si queréis, por ejemplo, partnerships con China, Indiegogo seguramente será la plataforma más conocida por parte de los partners que podéis encontrar en el mercado. En fin,
1: un monográfico diferente
0: que espero bien, que os haya gustado y nada, Joan apunta, apunta, di lo que consideres de todo esto
1: No, no, yo creo que Indiegogo es una plataforma que efectivamente no, no tocamos tanto habitualmente porque eh, la vemos muy bueno, quizás porque claro, tiene muchos proyectos, no hace el filtro de Kickstarter o de Berkami y se cuela mucho teletienda de esto de, bueno, esto ya está fabricado y aquí simplemente lo tienen como de escaparate esto se nota, cuando vemos un objetivo muy bajo de algo que necesita moldes y fábrica y prototipado y tal, dices, bueno, esto lo, lo han puesto aquí como un punto de venta más, ¿no? Entonces, para poder hacer algo noticiable y que se vea, y mira, lo hemos fundado en poco tiempo y no sé qué, y por eso quizás la evitamos. Pero eso no quiere decir que, tenga, que no tenga herramientas como las que estás comentando, que son muy interesantes, que hey, quizás otras plataformas podrían tener en consideración. Yo creo que también sí. les va bien a Kickstarter ver qué funciona y qué no funciona de Indiegogo. Sí, que claro, como, verdad, ¿eh? como retador, pues va innovando, ¿no? Y cuando algo puede funcionar bien, pues mira que Starter lo puede, lo puede adoptar, ¿eh? Pero bien, muy bien, la verdad es que sí. Aprovecho, por cierto, para saludar a Xavi, la sal que se ha incorporado, a Verónica, a, Legía, a Alejandro, que también están aquí en el directo. No hemos podido avisar antes. No se, no se nos pasó por la cabeza avisar. Es que también nosotros estábamos ahí Somos, todos concentrados y pensando sí, sí. que ya lo sabríais. Y os hemos avisado nada, 15 minutos antes de empezar el directo, o sea que gracias a todos los que estáis por aquí, a partir de ahora y así todos los sábados nos tendréis aquí a eso de las 8, o sea que muy bien
0: En fin que hemos tenido un episodio intenso eh, con muchas ganas de volver eh, con muchas ganas de todo del Premecenas y de compartir los directos con vosotros a través de Telegram Eh, los episodios y también con la audiencia que nos escuchen diferido, por supuesto. Muchas ganas de volver, de bueno trabajar un año que parece que vemos ya la luz al final del túnel, aunque venga una crisis nos da igual, pero ya estamos un poco pudiendo salir a la calle y pudiendo trabajar y con ganas de ir avanzando. Y como siempre os decimos, hemos visto un episodio con repaso de actualidad, Acordaos de lo de Lanza tu Proyecto. Si os gusta Lanza tu Proyecto, apuntaos porque tenemos un mínimo de 30 para llegar al objetivo y poder lanzar el proyecto y estamos lejos. Así que si os gusta, estamos en malas épocas, no sé, pero apuntaos o compartirlo con vuestra comunidad también. Y eh, a nivel, digamos, de actualidad, acordaos que hemos hablado de los cursos nuevos en baraco.com, de los cursos nuevos en boluda.com y en audiocursos también y del libro que lanzó con Anaya en septiembre, que os dejamos el enlace, también lo hemos dejado a través del grupo de Telegram para que podáis hacer la pre-reserva. Y ya para acabar, el tema de hoy, lo más importante de Indiegogo, con el tema de países, el tema de la idea del mercado y de todo cómo trabaja a nivel 360 grados y las diferencias con Kickstarter. En fin, un programa con muchas ganas y que esperamos que hayáis disfrutado muchísimo. Nos vemos como siempre la semana que viene, seguiremos con más crowdfunding y hasta entonces os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós!